0: ¡Ey, eco, amigos! Perdón si te asusté Estoy súper emocionada porque ya es 2022 Hace un buen que no hace un podcast Y la neta es que hoy lo quiero hacer bastante casual eh, Eso es lo que he dicho en los últimos podcasts Pero bueno no sé, tú por favor dime si es que me quieres escribir, ya sea por TikTok o por Instagram, estoy como ecoamiga y dime qué te parecen los podcasts, porque siento que aquí no podemos interactuar tanto, pero a la vez me encanta porque me puedo explayar. Y bueno, hoy vamos a estar platicando sobre los propósitos del 2022, pero no cualquier propósito, sino los eco-propósitos. Así que vamos a comenzar. confesiones de una Zero Waste, un podcast para aprender a vivir sin basura, o al menos eso intentamos. Y si tú también lo quieres hacer, quédate. A ver, a ver, a ver, ya eh, estoy retomando como esta parte del podcast y tengo, a ver, tres cosas que voy a abarcar en este momento, ¿ok? Número uno, espero que tengas un año increíble 2022, neta, te mando toda la buena vibra, que sea un mejor año que los anteriores y venga con todo, si es que pasaste por cosas súper positivas en esta racha o súper negativas, síguele dando venga, tú puedes número dos me acabo de dar cuenta que no te había contado por acá que ya no me llamo como antes me llamaba <ríe> antes mi perfil se llamaba B0MX y aquí ya contando la chismecita Nunca me gustó ese nombre. O sea, llevo dos años en redes sociales compartiendo temas de, pues, de esta ambientalista imperfecta y temas de Zero Waste. Y no le había cambiado el nombre. Cuando elegí el nombre, y yo soy mercadóloga, ¿eh? Y cuando le puse el nombre, dije como, hijo, no sé. O sea, me pareció una buena idea. <ríe> no lo pensé, como diría la chica. No lo pensé. Y después ya lo pensé bien y dije, no, la verdad no me gusta, no se me hace catchy, no se me hace fácil de pronunciar. Es más, ni yo lo pronunciaba bien, de que B0MX, está muy complicado, muy, muy complicado. Es más, hasta una vez me acuerdo que me llegó un paquete y me buscaron y así de, oye, está Gaby Becerro... Y yo, ni te topo, ay, yo no, no sé de qué hablas, no soy, y después así me cayó el veinte y dije, ah, Gaby Becero, o sea, BC0 y yo, sí, claro, soy yo, entonces, bueno, mmm, lo quise cambiar, hice ahí, sí, o sea, ya lo hice muchísimo más consciente con técnicas de, pues, branding, de naming y tal, y dije, a ver, creo que Ecoamiga puede reflejar muchísimo lo que soy eh, para algunas personas y lo que soy también para mis amigos físicos y mis amigos digitales, que soy esta Ecoamiga que te va a estar hablando de estos temas. Obviamente desde la perspectiva eh, de conocimiento no científico, pero, <risa> pero pues muy arcaico, ¿no? <risa> Entonces, bueno, pues por eso le cambié. Así que ahora me llamo arroba Ecoamiga y todo este todo este show y todo este pues chisme para decirte que me busques en redes sociales como arroba ecoamiga así voy a estar ¿ok? es arroba ecoamiga bajo eh, porque arroba ecoamiga solito ya estaba ya ya estaba el username en Instagram entonces <ríe> entonces ya no me puse así Estoy en TikTok, estoy en Instagram, eh, a veces me preguntan si estoy en YouTube y si hice un par de videos, literal creo que son un par, no me acuerdo si son dos o tres, Pues es mucha chamba, o sea, no, no, y no era buena, o sea, como que no me sentía, para empezar no tengo una cámara y ya sé que muchos dicen como de, no, nah, necesitas una cámara, sí, necesitas calidad en los videos, entonces como que, eh, no. Bueno, ya me explayé. El tercer punto que ahora sí es todo lo que viene del podcast. Déjame hacer un pausa aquí para que pues no sea tan largo este segmento. Ajá, entonces como te contaba, este capítulo va a ser de los ecopropósitos del 2022. Ahora, primero te digo, cuando yo hice mis propósitos, para empezar no los hice, o el 31, los hice creo que el 2 de enero, o sea, hace unos días... Y realmente lo que hice fue dividirlo, que eso también te lo puedo recomendar muchísimo. O si tienes alguna otra técnica, pues compártela. Pero te comparto que a mí lo que me ha funcionado es dividirla. Como en segmentos de que, bueno, en la parte familiar, de pareja, este, como amor propio, ¿no? Que ahí entra como lo de meditar, lo de ir a terapia, hacer ejercicio, eh, en el ámbito profesional. Eh, pues todo, todo lo que quieras agregar, pero lo divides y así es como muchísimo más fácil. Después de esto, ¿qué vas a hacer? Los defines, defines tus propósitos, pero te recomiendo que si sean propósitos, puedes hacer... Algunas cosas, o sea, creo que lo más fácil es ir de lo de lo general a lo particular, entonces si dices, ok, quiero bajar de peso, ajá, pero ¿qué es lo que quieres hacer, no?, ¿por qué lo quieres hacer?, es, es muy diferente decir como de, bueno, es que quiero cuidar mi salud y mi objetivo es eh, entrar a mi peso ideal según la nutrióloga que consulté y entonces, no sé, ¿sabes? O sea, como esa parte más desmenuzadita que va a hacer que realmente lo hagas y también ponerte propósitos u objetivos realistas, ¿no? O sea, no vas a decir como de, voy a ahorrar dos millones de pesos en seis meses y tu salario es de, no sé... 12 mil pesos, ¿no? Y, o sea, no, no, no se puede, o sea, ser realista, no se puede, Gabriela. Entonces, eso es lo que te podría recomendar. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque también se te objetivos y propósitos para el 2022 en el ámbito ecológico. Algunos de estos justo se los compartía ayer o antier en Instagram, en donde les contaba que uno de mis propósitos... Ah, por cierto, ¿eh? aquí paréntesis, eh, el año pasado un propósito que tuve, que no fue tan propósito sino de año nuevo, sino que fue algo que dije, lo quiero hacer, fue dejar de tomar leche de vaca y ya lo logré. Y eso me tiene súper contenta y como súper motivada a que sí puedo cumplir esos objetivos que tengo y pues sí los he logrado en el ámbito Zero Waste. Entonces, bueno, de los objetivos o propósitos para el 2022, tengo varios. Quiero reactivar mi huerto porque, eh, ya ven que con la pandemia como que se hizo súper de moda tener un huerto y yo lo había empezado antes de que se, o sea, antes de que fuera muy viral y muy mainstream, <ríe> yo lo empecé porque pues en esta parte Zero Waste como que es una de las cosas súper, súper bonitas que te ayudan muchísimo a realmente entender cómo es todo lo que hay detrás para que tú tengas tus alimentos, ¿no? Todo el esfuerzo de cuidar, de fertilizar, de regar, de que si el sol, de que si las plagas, y eso te da un panorama super super lindo. Entonces, bueno, cuando se volvió muy mainstream, yo además le di con todo, ¿no? Así de que fresas, jitomates, papas, no sé qué. Algunas salieron, otras no, <risa> pero aprendí un buen de cosas. Más la señora de las plantas, ¿no? Que ya tenemos un buen de plantas acá y soy la más feliz, aunque antes no. Y en este en la última mitad del 2021, la verdad, lo dejé. O sea, como que ya me, me metí a otras cosas, estuve viendo otras cosas y ya dejé mi huertito. Y dejé de disfrutar ese momento porque también era como un relief para mí muchísimo. Yo antes... Eh, ay, es que justo en 2021... Sí, qué fuerte. Ay, te cuento la chisma. En 2021 dejé mi trabajo godín. En febrero del 2021 dejé mi trabajo Godín. Entonces, antes de eso. Este. Era. Yo me sentía muy estresada, ¿no? Ahí ya les contaré en un, en un capítulo. Por favor, escríbanme por Instagram. Si quieren saber este chisme de cómo dejé mi. mi trabajo Godín. Para ecoemprender. Y también para esta parte del, del blog de Ecoamiga. Pero bueno, el punto es que. Era un, un escape para mí, me sentía tan estresada y haciendo home office y todo Que te juro que ese momento de ir a ver las plantas, de ir a ver mi huerto Me transmitía tanta, pero tanta, pero tanta paz, te lo juro Era súper, súper bonito y era como de que quiero estar aquí O sea, este es mi lugar zen, este es mi lugar bonito, este es mi lugar fuera de preocupaciones Ay, me encantaba, me encantaba, me encantaba Entonces, bueno, en ese momento sí le di con todo y después ya lo dejé te digo, ya dejé de ser Godín y como que esa parte... Pues, obviamente, sí seguía dando paz, pero ya no como en ese momento que todo era caos y era esa, mi burbuja de, de paz, ¿sabes? Pero bueno, el punto es que quiero retomar justamente la parte del huerto y también dentro de los otros objetivos... Que tengo varios, pero yo creo que de los más importantes o de los que te quiero compartir ahorita es ese del huerto y, en segundo lugar, es que quiero o me propongo juntar mi basura de cada mes, porque ya ves que en el Zero Waste está esta tendencia como de, mira, tengo un tarro y en este tarro cabe mi basura de dos años. ¿Qué? O sea, cuando yo lo vi recién inicié en el Zero Waste, para mí fue como de, no, o sea, no lo voy a lograr, no, no lo voy a lograr, eso está imposible. Y la verdad, en parte qué bueno que no lo hice, porque yo creo que me hubiera desmotivado, ¿no? Pero por otra parte, ahora que ya estoy más metida en el Zero Waste, te digo, ya llevo dos años intentando ser Zero Waste, porque a ver, no soy 100% Zero Waste, quisiese, quisiese, pero aún produzco basura. Entonces, por eso creo que está bueno hacer ejerci este ejercicio y sí hacerlo mensual para que sea como más real y entonces ver mensualmente qué basura estoy produciendo. Claro, tomando en cuenta esta parte de, bueno, cuáles son los residuos y cuál es eh, la basura de verdad. Paréntesis, residuos es eh, todo aquello que todavía puedes reciclar o reutilizar eh, y la basura es ya, o sea, te tienes que deshacer de ella porque no puedes hacer ninguna de las dos anteriores. De hecho, el objetivo del Zero Waste es reducir los residuos al máximo y eliminar la basura, o bueno, no producir basura. Entonces, ese sería el objetivo, revisar la basura mensual, a ver qué tengo, qué hice. ¿Qué estoy qué es, qué estoy haciendo mal? ¿Qué puedo mejorar? ¿Cómo lo puedo cambiar? ¿Qué no sé qué servicios necesito buscar o qué recetas necesito buscar para poder evitar esto? Creo que es un gran ejercicio y justo se los voy a estar compartiendo eh, por allá en Instagram. Entonces, para que lo vayan chequeando y también me encantaría que tú también te unieras a esta parte, como a este reto de estar checando la basura mensualmente o cada cuanto tú quieras pero creo que el revisar nuestra basura nos da una perspectiva muy grande de qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal y también eso te ayuda si no tienes tu centro de reciclaje te puede ayudar para que justo eh, te metas en esta parte y veas, ok, tengo un cartón obviamente se puede mandar a reciclar tengo una botella de vidrio, reciclar ¿sabes? o hasta reutilizar, ¿no? o sea, tengo el cartón, lo voy a utilizar para mi composta no sé, xxx y ahora otro de los, de los puntos que quiero lograr o de propósitos es definitivamente poderme... Yo no soy vegana ni vegetariana, pero sí he reducido mi consumo de carne, no sabes cuánto. O sea, al principio empecé con lunes sin carne, que el punto es tal cual como lo dice, el lunes no comer carne. Y hay muchas personas que se unen a este, a este día del lunes sin carne, entonces... Eh, pues se evitan muchas emisiones y está padre porque todos lo hacemos un día y también es el lunes para que es más probable que si no comes carne, carne el lunes, no lo hagas durante los demás eh, días de la semana. Entonces empecé así, después implementamos en mi casa que bueno, lunes y miércoles. Y de repente, bueno, lunes, miércoles y viernes. Y ya de repente podemos hacer de que dos semanas sin carne y eso es es genial, me encanta. Y ahorita lo que me gustaría implementar es hacer al menos, es muy ambicioso decir de que dos semanas sin comer nada, nada de origen animal, está muy, muy cañón, porque aparte no vivo sola, pero creo que sí puedo hacer de que, bueno, ¿sabes qué? Cinco días, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, no comer nada, pero nada de origen animal, es decir, ni crema, ni queso, ni, ¿sabes? O sea, no nada más la parte de la carne, sino todos los complementos que lleva, ¿no? El huevo y tal. Eso me gustaría muchísimo y, bueno, igual sé que es un proceso y sé que no se puede hacer de tajo, entonces a lo mejor empezar de que igual, como la vez pasada, ¿no? Empezar un día, después dos, después tres y ya hasta llegar a cinco y luego semanas y ¡ah! ¡Todo genial! <ríe> entonces, bueno, ese es, ese es parte de, mi, de mis objetivos o de mis propósitos de, del 2022. Y... Ahora vamos a pasar a otra parte porque tiene que ver con esto, pero es de lo que ustedes me contaron. Les pedí por Instagram que me contaran de cuáles son sus propósitos del 2022 y justo estoy abriendo la historia para recordar, porque me dejaron bastantes mensajes y quiero comentar con ustedes algunos. Algunos los comenté en Instagram pero acá nos podemos explayar un poquito más, un poquito más. Entonces voy a ver archivo y vamos a ver cuándo les pregunté. Ah, fue apenas, <ríe> fue apenas el 3 de enero que les preguntaba cuáles son sus propósitos. y Les voy a contar algunos, va. A ver, por acá tengo... Mantener mi bandeja de correos lo más vacía que pueda. Ya sé, este es de di.rys. Y sí, a ver, ¿por qué? Es que algunas personas es como de, ¿eso qué? Pero hay una cosa que se llama como basura digital en donde, a grandes rasgos, ¿eh? eh para que nosotros tengamos esta, esta parte de compartir información, compartir fotos, videos, eh, los correos y tal, se necesita energía. No, Entonces están servidores que se encargan de esa parte de, de gestionar el almacenamiento, la distribución, la creación de, de de que se puedan hacer estas fotos y envíos. Eh, paréntesis nuevamente, esto es a grandes rasgos y explicado así nomás. ¿okay? Entonces esos servidores necesitan energía y el, el, la reflexión aquí es ¿para qué tienes correos que no abres o que son spam para ti? Si se necesita esa energía que produce obviamente contaminación y gases y tal, eh, ¿para qué los tienes en tu correo si no los necesitas? Mejor o te desuscribes o te unsubscribe, <ríe> le pones no quiero estar más suscrito a esos correos o los eliminas, inclusive de tu bandeja de, de, de papelería, ¿no? Entonces eso está súper, súper bien. Y suena fácil, pero siento que hay veces en las que ya te vas metiendo y de repente tienes dos, ¿no? Y luego cinco. Y luego ya no le hiciste caso y ya tienes 500, ¿sabes? Entonces, mejor dale unsubscribe. Mm, por aquí, Gabriel, Gabriel Lors nos dice. Mis rutinas de baño, shampoo, acondicionador y así. Ay, me da muchísimo gusto porque siento que es de los cambios más fáciles, pero no. ¿Por qué digo que fáciles, pero no? Porque al final de cuentas hay muchas opciones que se pueden adaptar a lo que ya haces ahorita. Si sí, ahorita utilizas eh, shampoos en botellas de plástico, pero que no reutilizas, hay una manera en la que puedes rellenar esos mismos botes y es en esa textura líquida a la que estamos acostumbrados. O también hay otros productos, entre comillas, innovadores, porque ya son muy conocidos, que son el shampoo y el acondicionador sólido, que está bastante, bastante bueno porque te da como esta justo innovación y dices como, ah, está padre. Y, a, y además no estás produciendo eh, la basura, ¿no? Entonces creo que está bueno. Solamente ahí sí te recomendaría que busques cuál es para tu tipo de cabello, porque si sí hay muchísimos este tipos de shampoos sólidos y acondicionadores, dependiendo del tipo de cabello, que si teñido, curly, eh, lacio, seco, graso, mixto, ya sabes. Entonces sí te recomiendo que lo busques bien y también que cheques cuál o sea cuáles son las marcas que hay. A lo mejor puedas encontrar algunas reseñas al respecto, eh, investigar en el Instagram de la marca. Uh -huh. Sobre todo eso te recomendaría porque... Hay algunos como que ya están muy... que se saben, ¿no? Así que Ay, es buenísimo porque da mucho aroma o no porque me resecó el cabello. Entonces sé que cada quien se va adaptando, pero eso te puede dar una guía más o menos. Y también entiendo por el tema del precio, pues también te puedes este, puedes buscar la alternativa que más se adapte a ti. Y también otra cosa, recuerda que hay un periodo de adaptación en tema de, de sólidos, de shampoos y acondicionadores... Y puede ser que tu cabellito se tenga que acostumbrar a esta parte y entonces de repente lo sientas raro, pero después de ese periodo de adaptación, que según yo es como una semana, según yo, eh, pues ya lo vas a sentir normal. Ahora vamos a continuar con Cris Pes 9. Me dice... Separar mis residuos y planear mi menú semanal... Para evitar el desperdicio de comida. ¡Uh! Ese está buenísimo. Está buenísimo lo de planear mi menú semanal... Para evitar el desperdiciar comida. Creo que ese es un plan genial. Y también justo creo que te hace no comprar de más. Porque no sé ustedes si tuvieron este periodo... En el que sí compraban de más. O sea, yo me acuerdo que en mi casa... Eh, cuando todo el mundo trabajaba, o sea, de que mi mamá, mi papá, yo y todo, estaba, todo el mundo estaba afuera, comprábamos la comida, pero comprábamos de más, o sea, en lugar de comprar, no sé, cinco manzanas para los cinco días y para cinco este, momentos diferentes, comprábamos diez, pues total, mejor que sobre a que falte. Pero resulta que ya al final de la semana se echaba a perder. Estoy inventando, ¿no? Porque la manzana no tarda eso, pero otra cosa. Y ya se echaba a perder ya de no, pues ni modo, lo tiramos. ¿What? O sea, hoy, hoy volteo para atrás y digo, ¿What? ¿por qué? No lo hagas. <ríe> no lo hagas, compa. También se puede congelar, pero sí, creo que la planeación es fundamental para evitar el desprecio de comida. Y también las hay, hay recetas como de sobras. Estaba viendo el otro día un capítulo en Netflix. No me acuerdo cómo se llama el programa, pero el punto es que hacen como platillos super pro. Eso sí, ya es otro nivel, pero hacen platillos pro con restos de comida. Pero creo que ahí lo importante justo es esta parte de los restos de comida aún siguen siendo comida. Entonces lo puedes, lo puedes consumir aún. Y el separar tus residuos, sí, totalmente, justo como lo estábamos platicando, te da una perspectiva y además es más fácil irlos este, o mandarlos a reciclar. O incluso, ¿saben que Hay unos este, servicios al que van a tu casa para recoger tus residuos y tú ya no tienes que ir al centro de reciclaje si es que no quieres. O también puedes buscar literal en Google Maps o en directorios como el de Colana, puedes buscar tus centros de reciclaje más cercanos y los llevas y ya está. Y eh, cuáles son las divisiones básicas, yo te diría como cartón, papel, que ahí hay muchos tipos de papeles, ¿no? O sea, papel mixto, o papel de hojas de cuaderno y tal, tal, tal. Entonces, ese sería cartón, papel, eh, tetrapack, metal, hay aluminio y también hojalata. Eh, ¿Qué se me está olvidando de importante? Ah, Obvio Pet. Eh, mm, mm, pues creo que podrían ser como las más, ¿no? Como las cosas que más se consumen y como lo que también normalmente te aceptan en los centros de reciclaje. Ahora vamos a ver Vicky R, guión bajo 100 nos dice que la, que la ropa que compre este año sea de segunda mano. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Oye, fíjate que eso fue uno de mis... De mis... Eh, objetivos o de mis propósitos en años pasados, aunque un poquito diferente yo dije como de, ya no comprar fast fashion, y literal ya nunca compré en fast fashion, o sea, literal ya no he comprado en fast fashion, ay qué emoción, no había volteado para atrás para revisar eso, ya no he comprado en fast fashion, ¡Qué hermosa chulada, Qué buena onda y sí, o sea, comprar puro de segunda mano, o también porque hay personas que me dicen como, no, la neta segunda mano ni de chiste, o sea, tengo paradigmas muy establecidos y no los voy a, a romper me da asco y no está padre ok, entonces trata de encontrar prendas entre comillas nuevas que tengan o porcentaje de reciclaje o materiales que se puedan eh, reciclar más fácilmente o que se hagan de manera más responsable ¿no? creo que es otra parte de comprar eh, consciente Carmen justo me comentaba, que esas sí se las comenté en Instagram, la parte de iniciar con posta, que es súper, súper fácil. De hecho, por ahí les compartía un post... De cómo hacer composta fácil. También en TikTok tengo unos TikToks dedicados. No me acordaba, en Instagram no les dije, pero por acá sí les digo. en en Ay, creo que le soplé al, al micrófono. Una disculpita, me choca cuando pasa eso <risa> en, en TikTok tengo, creo que dos TikToks dedicados a eso, por si lo quieren a ver, pero es súper, súper fácil. Y si no, escríbanme por Instagram y les ayudo. En, por acá, a ver. Ay, no me, no me odien con los usuarios. A ver. Maten Maten Act me comenta. Usar panties para mi periodo y más compresas. Pero no sé dónde conseguir los panties. Hoy, oh, hay varias marcas, hay varias marcas. De hecho, unas, dos, según yo, dos marcas me han escrito así de oye, te queremos mandar los calzones, o bueno, las panties eh, de periodo. Y pues no, como que ya no le dimos seguimiento y no me los han mandado. Y la verdad yo no los he comprado porque no, o sea, me siento súper bien con la copa entonces como que no sé no sé no sé a ver vamos a buscar por acá pa ah ya me acordé creo que goddess una había una marca que se llamaba goddess algo así como god ah no es cierto como red goddess o algo así sí red goddess sí, sí 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 ya lo encontré red goddess pero no me acuerdo si son de Ah, bueno, sí tienen compresas reutilizables, búscalas así, tal cual, redgodes.mx si es que eres de México, y sí tienen envíos a todo México, también, eh, estoy buscando las marcas, ¿eh? es que no... Tengo buena memoria, pero bueno, ¿saben qué? Por favor, escríbanme y ¿saben que Voy a hacer un post, se me hace al respecto. Ya no tanto de copas, porque creo que de copas menstruales tenemos bastante información, pero de panties y de compresas. ¿Les late? Lo voy a hacer, lo voy a hacer, porque sí, no es la primera vez que me decían lo de los panties y oh, no tenía la respuesta. Ok, continuemos y le voy a dar velocidad. Y por acá DM Taleno. Eh, me comenta que quiere eliminar por completo el uso de bolsas plásticas, lo cual me parece genial. De hecho, creo que esta parte de... Eh, pues siento que fue más conocido o oh, no sé, no sé, no sé. Yo vivo en la Ciudad de México y fue prohibido según esto... Eh... <risas> Las bolsas de plástico, sin embargo, las siguen dando porque, bueno, ahí al, hubieran algunos temas, ¿no? De que si era compostable y que si era biodegradable y entonces, bla, bla, y luego los que no siguen las reglas y luego los que no pueden seguir las reglas por el contexto en el que viven. Entonces, bueno, muchas cosas. Pero creo que sí se dieron a conocer más las bolsas ecológicas. Así que sí... ¿Tú ya vas a dejar las bolsas de plástico? Lo primero sería, acábate las que ya tienes. ¿Qué significa que te las acabes? Que las reutilices la mayor cantidad de veces que se pueda. Yo sé que se empiezan a romper y pues ya, no las puedes utilizar. Pero primero utiliza esas. Después, lo que puedes hacer es hacer tus propias bolsas con eh, playeras viejitas que tengas o con prendas viejitas que neta ya no puedas donar y que quieras reutilizar y las puedes hacer bolsas y son súper resistentes. Y si no, también te puedo recomendar que compres unas buenas bolsas. No las del súper eh, ecológicas, entre comillas. Esas son pésimas, no son nada ecológicas. Para tintarlas eh, se contamina muchísimo. Son de mala calidad y se rompen muy fácil. Entonces, esas no, no te las recomiendo. Pero está súper bueno que ya vayas a eliminar las bolsas de plástico. Y también, mmm, lo que eh, otra cosa que quiere hacer el mismo usuario que es D.M.Taleno es volverse eco influencer y lo que le comentaba es super si sí hazlo, es genial, o sea a mí me gusta muchísimo eh, que por cierto ahí tengo un tema con lo de si eres influencer, si eres este, eco blogger o si eres creadora de contenido, pues no sé o sea todo esto es muy nuevo entonces no sé, yo sé que a muchas creadoras de contenido no les gusta que le digan influencers yo eh, me da igual, o sea siento que soy más creadora de contenido porque pues a eso me dedico pero, meh, no sé, ustedes díganme qué opinan. Pero bueno, en la parte de específicamente ser ecoblogger, está muy padre porque justo influencias a las personas de manera positiva, considero, yo creo, y no estás nada más ahí haciendo nada, ¿sabes? O sea, no es como que hagas cosas tontas o peligrosas o que incites como algo negativo, sino que al contrario, tratas de tratas de aportar, ¿no? Y la verdad se siente muy bonito se siente muy bonito, me, me encanta cuando, cuando, escriben, cuando me escriben como de, oye, empecé a hacer esto muchas gracias, oye, me inspira tu contenido muchas gracias, o no sé me gusta mucho cuando me escriben ese tipo de cosas, porque justo fue el objetivo de iniciar este, el perfil de en su momento ya saben, b pero ahora es sí, ecoamiga. amiga, fue, fue el objetivo de inspirar a más personas de también hacerlo o sea, de que una persona normal sin conocimientos amplios digamos en materia eh, medioambiental o de economía circular o todas esas cosas más técnicas, eh, puedes hacer algo positivo para cambiar tus hábitos. Eso está padrísimo y es bien bonito. <risa> y luego, eh, Finanzas de 10 me dice que quiere hacer huerto, quiere hacer su huerto, pero no sabe si tiene que dedicarle mucho tiempo. Eh, pues a ver, es que no siento que sea como de muchas horas al día, sino más bien ser constante, porque sí hay que estar viendo pues eh, los cambios de temperatura las plagas el sol el agua y ver en qué momento sembrar la verdad es que es un rollo pero siento que aprendes mucho y es o sea la, los beneficios son mayores que entre comillas los sacrificios que tienes que hacer en tiempo y te lo recomendaría mucho de hecho yo te recomendaría que literal buscaras algún kit de huerto o de mini huerto para comenzar y que si sí lo hicieras guiado, porque te dan muchos tips. Creo que eso sí vale la pena. Y de ahí, pues ya, de ahí, de ahí para el real. Porque hay muchas cosas que, pues, vas... Eh, vas sabiendo empíricamente. ¿No? A lo mejor no están tan bien y un agrónomo diría como de, ¡Nah! Pero bueno, pues el punto es también encontrar mm, esa pasión o esa forma en que a ti se te acomode. Entonces, creo que podría funcionar. Eh... Guión bajo ar arancha me comenta comer menos carne, sí, hermana, y ya hablamos justo de lunes sin carne, así que es una buena oportunidad y que lo vayas incrementando conforme pase la semana, está genial. Mm, a ver, ya voy a leer yo creo que los últimos tres o cuatro para darle velocidad y también... Eh... Que, que no se alargue tanto este capítulo. El objetivo de leer la, lo, los propósitos que me comentan y que me compartieron es que ustedes también se puedan inspirar, ¿saben? O sea, porque al final de cuentas no estamos solos en este camino. Y si hay algo que te haga clic aquí, pues que tú también lo puedas implementar en tu vida. Entonces, Nadia Funes me comenta que quiere comprar a Granel. Primero encontrar la tienda que no venda todo carísimo. Fíjate que eso es algo que también me dicen mucho, como que, oye, Ser Zero Waste siento que es muy caro. Y en algunas cosas siento que sí, pero como en todo. O sea, si le buscas vas a encontrar. Y sé que suena como de que, ay sí, pero es real. Hay muchas opciones que a lo mejor no son en tiendas Zero Waste como tal, pero son en el mercado. O a lo mejor, eh, acá en Ciudad de México casi no hay, pero sé que en HEB... HIV, sí, eh, es un super y sí tienen como su parte a granel, entonces como encontrar esas alternativas, ¿sabes? Y si de plano no las encuentras, no te agobies, o sea, no todo tiene que ser a granel si no lo encuentras, ya sea por donde vives o justo por el precio, encuentra la mejor opción que se adapte a ti. Es decir, y el ejemplo que siempre se da, ¿no? Si está la mayonesa y la vas a comprar este en el súper y está la opción del plástico y el vidrio, bueno, pues eliges el vidrio. O si tienes que comprar algo y solo viene en plástico, checa si puedes encontrar una versión muchísimo más grande de dos galones, ¿no? Y entonces ya ya no es 50 botellitas, estoy inventando este, pequeñas, sino que es un botellón más grande. Entonces, es el punto de hacer mejores selecciones. Por aquí Tai Gahu me comenta que quiere iniciar su tienda de segunda mano. Está padrísimo, está padrísimo. Y si es de, de venta de ropa, está genial. Creo que hay bastantes bazares y se necesita mucho para que haya muchísima más oferta. Y creo que también algo que estaba leyendo justo en una página como de emprendimiento, que algunos, pues, negocios que te podías traer de otros países, ¿no? Entonces, en primer mundo, de que así tipo Noruega, Australia no sé qué, tienen un proyecto en el que rentan cosas de segunda mano o también las pueden vender, pero son cosas que... que o sea, son como random, ¿sabes? O sea, que creo que no estamos tan acostumbrados en México como... Bueno, necesitas una, posta, una podadora de césped, de césped, de pasto, y la rentas, ¿no? O necesitas específicamente una freidora de aire, la rentas. Necesitas específicamente un contacto multibrola para una... La rentas. Entonces, eso siento que está cool, pero no estamos tan acostumbrados aquí. Pero puede ser una idea de negocio interesante. Sé que hay muchos retos logísticos, pero creo que puede ser interesante. Los últimos dos, Tatsari comenta, además, eh, adentrar, perdón, adentrar más a mi familia a que no consuman tantos productos que generen mucha basura. Uf, este punto es, de hecho tengo un capítulo específico hablando de quiero que mi familia sea Zero Waste o algo así. Es de los primeros capítulos si pueden escucharlo y dentro de esas cosas es como de sí, es un reto y lo más más importante es no obligarlos sino junto de <risa> se me trabó la lengua no obligarlos sino justamente encaminarlos, adentrarlos como, como menciona aquí eh, y sobre todo no ser duros, creo que tendemos a ser muy intensos con nuestra familia o con nosotros mismos y el punto es si llevamos tantos años haciendo las cosas de una manera adaptarnos poco a poco para hacerlo de diferente manera y por último eh, que comparto es el de Narciso, que comenta tener un jardín, jan, jardín polinizador. Y aquí es un punto muy importante, ¿eh? porque justo yo les comentaba en las historias como de sí, no manches, está padrísimo. Yo inicié con eh, lavanda, pero después ya no supe, ¿no? Y entonces eh, creo que todos tenemos como esta idea de que la lavanda es para... Que se acerquen las abejas y tal, y me parece una idea genial, solamente que alguien justo me comentaba como de, oye, cuidado, solo cuidado ahí, porque, eh, bueno, también creía eso, ¿no?, de que las lavandas eran súper buenas, pero se enteró que la realidad es que son una especie introducida y que solo sirve eh, de alimento para las abejas europeas. Que no es que sea malo, solo que pues tenemos millones de especies nativas en México que necesitan nuestro apoyo. O sea, a ver, ¿a qué me refiero con esto? A veces creemos hacer, y a mí me pasa mucho, ¿no? Porque como les digo, no soy experta en todos los temas. Y me encanta cuando me dan este tipo de, re de retroalimentación de que ojo, checa, ¿no? Porque pues al final yo no soy experta, sino que les hablo desde mi experiencia. Entonces, eh, hay muchas cosas que queremos hacer con de, de buena fe, pero al final no lo son. Así que si tú también tuviste esta idea de iniciar tu proyecto polinizador en tu casa, sigue a arroba recrea.mx. De hecho, esta este cuenta me la pasó justo eh, el usuario que me dijo de, de este tema y ellos comparten cursos en donde justo te explican cómo puedes hacerlo. Desde una parte, ¿sabes? Sí, con fundamentos y decir como de, a ver, no vayas a, a meter especies que no y no vayas a hacer tu, tu desmadrito por querer hacer el bien, pero sin saber. Que sé que está difícil hacerlo en todas partes y sé que pasa no solamente con estos temas, sino con otros, ¿no? <risa> Entonces, bueno, para no darle más vueltas al asunto, checa esas, checa esa, esa cuenta. Y básicamente, para no hacer más largo este capítulo, que me dio muchísimo gusto saludarte, vamos a terminar hasta acá. Espero que hayas tenido un momento agradable Escuchando cuáles son los propósitos Ecológicos de otras personas Y te compartí los míos Si me quieres compartir los tuyos o tienes alguna duda Ya sabes que me puedes escribir En arroba eco amiga, Tanto en tiktok como en instagram Y yo te veo En un próximo capítulo que espero que no sea Así de que oh ya es 2023 también me encantaría eh, que si me puedes escribir a Instagram, me digas qué te gustaría escuchar por acá. Si prefieres que haya invitados o si te gustó esta dinámica de leer algunos de los comentarios que me dejaron o si quieres que aborde algún otro tema, ya sabes, la chisma de por qué dejé mi, mi trabajo Odín. O no sé, alguna cosa que quieres que te cuente. Yo con mucho gusto voy a encontrar la manera de darte la información o de darte lo que quieres. Ay, eso suena muy mal, pero bueno. Te mando un abrazo y que estés súper bien. Nos vemos pronto. Bye, bye.